0: Jeg heter Claudia NGAJ går og dette er Banebrytere, podcasten hvor du får høre inspirerende historier om karriere og ledelse fra personer med flerkulturell bakgrunn i Norge som
1: utmerker seg og banevei. En ting jeg prøver minne meg selv på, Ofte å, å prøve å minne andre ledere på, er, er detta med viktigheten av å se talentene og gi dem muligheter. Da. Jeg var heldig, jeg har hatt ledere som både i BCG, eh, der jeg var før Jara og i Jara, har sett potensialet i meg og hjulpet meg og utviklet meg. Jeg, altså, du er jo ikke født eh, konsernsjef på en måte, så det er jo en utviklingsreise. Så du, jeg har vært heldig og, og gått en god skole, hatt ledere som har pushet meg frem.
0: Ukens gjest, det er Pablo Barrera, som i en alder av 36 år ble konsernsjef i Haugaland Kraft. Han har gjort en kommet karriere i det internasjonale selskapet Yara, hvor han har hatt flere sentrale posisjoner i konsernledelsen, blant annet konserndirektør for strategi og forretningsutvikling, for innkjøp og logistikk og for kommunikasjon og myndighetskontakt. Han har også vært landskjef for Javes virksomhet i Chile. Han har tidligere jobbet i The Boston Consulting Group og har erfaring fra flere styrevarv og i dag medlem av styret til det norske opera og ballett. Han sitter også i juryen for E24-ledetalentene. Og Pablo han har en mastergrad i finans fra NHH i ett vitamin en bærekraftig utveckling og ledelse the Yale School of Management og Harvard Kennedy School. Välkommen till banbrytande Pablo. Tusen tack. Väldigt skönt att så har jag här i berg. Ligger så, checka bli initierad. Men jag jag satt och så tänkte på når man ska köra sån typ digital digitale digitala möten så är alltid lite sånna av det du vet liksom aldrig vad som sker på den andra sidan hur folk är om de har bra nät och utstyr och ljuden sänker sig så jag är alltid lite han sånn små anspänd men det ser ut som det går grejt förlever.
1: Ja, det jag hör dig i alla fall klart och tydligt och jag sitter här på kontoret mitt helt alleine och ser ut över Västlands sol.
0: Har du fin utsikt.
1: Ja, jeg vil si det. Jeg har mye utsikt til kollegaene mine i sine kontorer, da. så det er jo en god utsikt å ha. Da sitter de og tenker ut hvordan Høgerland Kraft skal levere det med trenger in i fremtiden, som er mer kraft og mer effektiv bruk av kraft vi har, og mer nettkapasitet.
0: Men velkommen hjem til Haugesund. Du har jo bodd i Oslo i en del år, og det er en stund siden du flyttet fra Haugesund, stemmer det ikke?
1: Det stemmer. Jeg flyttet fra Haugesund for 18 år siden. I 2004 så flyttet jeg til Bergen. Og så har jeg bodd litt forskjellige steder siden en gang, og, og flyttet hjem nå.
0: Fra storby Jart til en eh, liten koselig by i Haugesund. Hvordan er det?
1: Ja, det vil jeg si er veldig fint. Jeg har jo et nært forhold til Haugesund jeg er veldig glad i Haugesund by jeg er veldig glad i regionen eh, og hadde det väldigt fint her i oppveksten, eh, så det er fint å komme tilbake og være nærmere foreldrene mine og søsteren min med man og barn og eh, vennene mine og så har jeg nå fått meg en kjæreste i Haugesund og det er veldig hyggelig og oh, wow.
0: det gjør jo ting mye, mye så mye tekt, enklere
1: <laughs> ja, ja nei, det, er mye, det er mye som har vært gøy med å komme tilbake
0: men jag är ju frustavanger uh, själv så eh uh, jag är lite på mig vill det flytte tilbake, men man vet ju aldrig man ska aldrig säga si aldrig.
1: Nej, ska du säga si aldrig.
0: <laughs> men uh, liksom, er det på sin plats att säga gratulera med uh, den nye rollen den är Höglandskraft ja. är det på sin plats.
1: Ja, det är väl ja, nu har ju varit här sedan jag var koncernchef i Höglandskraft sedan 1 september men och det känns nästan ut som jag har varit där i ett år for det är så mycket som sker ja. i sällskapet och i branschen så du har gått slag i slag men jag tar hjärtligt emot gratulationer fortsatt ja. <laughs> i går fick jag en gratulation så jag säger tack till det
0: Ja Hvordan har det
1: gått så långt då hur har det varit Det har gått väldigt bra vil jeg si, jevnt over. Det har vært uh, utrolig spennende å lære bransjen å kjenne. Uh, det är en bransje som jeg kjente litt til fra tidligere roller jeg har hatt. Uh, men du lærer ikke ordentlig å kjenne før du faktisk dykker inn i det med, med hud og hår, sånn som jeg har gjort nå. Så det har vært utrolig spennende. Det har vært uh, veldig givende och lite sån känslomässig överväldigande och eh, se den positive responsen. Eh, det er et sällskap med en otroligt sån fin, öppen, imötekommande kultur. Eh og det känner du på med Play och säger at man har en hejkultur. Eh och det gäller så till grader. gradar så det alla var väldigt glada och väldigt nyfikna på vem jag var og tog mig emot med med öppna armar så det var väldigt fint borde i sällskapet men nog i regionen så det fört sig liksom att folk hejar på dig så det har varit väldigt bra Og så har det vært otroligt intressant och eh vad ska jag säga si, lite sånt intressant och utmanande eh och eh navigera de med euro alltså i en tid med en krig i Ukraina Veldig høye strømpriser, med må producera mer kraft. Vi kommer til å få et kraftunderskudd antageligvis mot slutten av 2026 i Norge. Vi ligger etter på Parisavtalen, vi ligger etter på klimamålene vi har satt oss som land, som samfunn. Og det å, å navigera alt det er en krevende øvelse. Veldig interessant, utrolig lærerikt og spennende, men, men stille en del krav da, til den som skal være øverste lederen i selskapet og hjelpe selskapet gjennom krevende farvann.
0: Mm. Men hvordan er du håndterer den overgangen der? Hvordan er du håndterer det å også skal begynne som administrerende direktør i et kraftselskap nå i disse tider? Hvordan håndterer du det?
1: Jeg har brukt tiden min primært på tre ting. Første prioritet er bli kjent med folkene. Bli kjent med de som jobber i selskapet. Bli kjent med eierne våre. Bli kjent med de viktige partnerne vi har, enten det er kunder eller leverandører. Slik sånn at du får møtt menneskene og etablert en relasjon. Neste prioritet har vært å... Sätta seg in i virksomheten virkelig forstå det gjennom de relasjonene gjennom eh, rett og slett og, og, og litt sånn egen studie og eh, gjennom å snacka med folk som vi har viktige forbindelser med for å virkelig forstå eh, bransjen, jeg har snakket mye med andre kraftselskap, for eksempel med myndighetene eh, på ulike plan, både oppover i systemet og nederover i systemet. Eh, for å virkelig forstå hva er businessen vår. Og det tre jeg har gjort, det er å sørge for at hjulene eh, går og at ingenting stopper opp. Det er veldig fort gjort når du har sånne lederskifter, at takten gå ner in mot lederskiftet, og så ta det litt tid før du kommer opp i marsjvert igjen. Men jeg har vært väldigt tydelig på at ingenting skal stoppe opp, så er det viktig å haste det, så tar vi det nå. Då venter vi ikke på at jeg har brukt 100 dager, eller at vi har fått gjort, at jeg har fått gjort grunnlige kartlinger og så videre. Da tar vi det som er viktig nå, går grunnlig in i det og tar de beslutningene vi trenger for å sikre at ingen tog går fra oss da. Så det har vært litt min inngang, det har vært folk også, og «Keep the wheels turning». Det høres jo veldig fornuftig ut da.
0: Altså, du har jo suttet eh, i noen år i konsernledelsen i Jara. Så det å sitte litt sånn på toppen, det er jo ikke ukjent for deg. Men, men det som er ukjent, det er jo at du er eh, topp topp. Eh, det er du som nå sitter som øverste kjef. Hvordan vil du håndtere det, sånn, disse forventningene som følger med en sånn type eh,
1: rolle? Ja, det synes jeg er et väldigt bra spørsmål. Det er faktisk noe jeg reflekterte over i går. For da var jeg på, jeg sitter i juryen i E24 sin ledertalentkåring. Og da snakket jeg med et av de talentene da, om, om detta med å sitte i en i leder, ledergruppe, og det med å sitta på, på top, toppen, så du kaller det da, som konsernsjef. Og selv om jeg satt i ledergruppe til Jara i mange år, og jobbet veldig tett på konsernsjefen, og forstod på en måte hva en sånn rolle innebar, så skjønner du det ikke 100% før du faktisk står i det. Mm. Uh, og det er flere dimensioner, Det er den ansvarsfølelsen at uh, nå du sitter på toppen av treet, da. så alle grenene på et eller annet tidspunkt leder opp til deg. Og det er et uh, stort ansvar å bære, og det ansvaret kjenner du da, overfor de ansatte som vil ha en trygg og god arbeidsplass, overfor eierne eh, som trenger som en viktig samfunnsaktør, som en viktig kilde til offentlige midler. Eh, du kjenner det overfor samfunnet generelt. Sant? Vi skal jo være et lokomotiv i det grønne skiftet her i distriktet, og forhåpentligvis ut i Norges land, og kanskje også litt i Norden på noen av tingene vi skal gjøre. Så du, du kjenner på det ansvaret. Og det er jo noe som, som er vanskelig å sette seg inn i før du sitter der. Og så er det rett og slett enkelte samtaler, møter som, som bare du kan ta da. kan være dialog med styret for exempel eller med eierne våre, der det er du som chef som må stå fram frem. Du må jo selvfølgelig jobbe med teamet ditt, og de vill jo alltid jobba for å spille det god i de situasjonene. Men etter en av dig så er det deg da. Uh, og det er annerledes. Uh, og så er det også en annen ting som er annerledes, og det er at du er mye mer synlig, mm. både internt og eksternt. Sånn at når jeg satt i konsernledelsen, så opplevde jeg at at veldig mange var opptatt av hva vi gjorde og hva vi sa, fordi vi var jo tross alt med å ta viktige beslutninger som hadde en stor påvirkning. Uh, så er det igjen noe annet uh, når, når det er konsernsjefen da. Jeg opplever mm. kanskje at det, det forstørrelsesglasset er mye større, mm, mm, <laughs> eh, og glasset er mye tjokkere, mm, eh, om du vil, eh, ja. på, på konsernsjefen internt, men spesielt eksternt. Mm. Eh, så du, en bruker jo mye tid inn mot media, for exempel på eh, å fronte selskapet, og det er naturlig og riktig, vil jeg si.
0: Den forstørrelsesglassen, hvordan kjennes den? Har, har, du, har du kjent litt på det nå?
1: Jeg var jo forberedt på at detta er en veldig synlig rolle, i, spesielt i distriktet. Det som har kanske bidratt til å gjøre det glasset enda tjukkere, enda større, er jo situasjonen vi står i med veldig høye kraftpriser, og med veldig mye som skjer i bransjen. Omfanget av det hadde jeg nok ikke helt sett for meg. Når det er sagt, så opplever jeg at det stort sett har gått greit. Jeg har hatt veldig få tilfeller av folk som kommer opp til deg som det blå, og er veldig sinte på deg som person, eller sender deg mailer og e-poster. Jeg har fått noen henvendelser. Det har jeg både ute på butikken og på mail, men, men stort sett så er folk, greie og eh, rydde, eh, men selvfølgelig eh, en del er jo litt eh, fortvilet. Eh, mm. Og det må jeg si at eh, det treffer meg jo litt sånn eh, på det personlige planet. Altså det er en krevende situation for både bedrifter og private. Eh, og det å få henvendelser eh, fra bedrifter og private som, som har det tøft, det, det synes jeg er... Jeg, jeg krever den også. Mm. Jeg tror vi håndterer på en grei måte, og, og jeg går med som bedrift og prøver å så godt man kan for å hjelpe inn forbi det med kan gjøre. Mm. Men det, det må jeg si at det kjenner jeg på, og det, det var jeg nok heller ikke helt forberedt på omfanget av. Mm. Sover du godt om netten, eller? Jeg det. Det har ja. jeg i stort sett alltid gjort. Jeg er i hvert fall veldig god på å sovne. Mm. Og så hender det at jeg våkner litt tidlig Hvis det er mye som er på agendaen Og tankene spinner mm. Men stort sett så sovner jeg veldig fort Så det er jeg glad for da Ja, da er du heldig ikke? Ja, så det, men så tror jeg jo Det har litt med Og en sier jo detta med at den må være flink til å koble av og sånt Og jeg vet ikke om jeg er noe flinkere en, Eller dårligere enn andre til det Men jeg har i hvert fall prøvd å være god til å koble av mentalt gjennom å eh, gjøre andre ting da, som ikke dreier seg om jobb for å da, få de mentale pustepausene. Mm. Eh, og jeg tror det er med på å bidra til at jeg sover greit og godt som regel om nettene. Da. Skjønner.
0: Men de sier jo at uh, jo, når man sitter på toppen uh, så uh, kan det være veldig ensomt. Föler du dig i den rollen? Känner du att du kan vara dig själv? Eh, eller förlåt att du må ha en viss persona för att du har den rollen och att du må vise dig fra en annan sida än det du har gjort för när du har
1: suttit i en ledargrupp? Jag upplever att jag kan være mig själv, det gör jag. Samtidigt så upplever jag i enkelte situationer eh så tänker du at här hade det varit fint att kunna spara med flere, men så er det tema, der du faktisk ikke kan det da. Mm. Nå skal det sies at det, de temaene er få, men det er noen få temaer der menneskene kan rådferming med, er veldig begrenset, og det er annerledes fra hvordan det var før. Mm. Samtidig så opplever jeg at jeg omringer av veldig gode kolleger eh, i konsernledelsen og ellers i selskapet, eh, og jeg prøver å ha en veldig inkluderende eh, arbeidsform og ledelsesform slik at jeg tar Folk med på råd der jeg føler at det er riktig, og der jeg tenker att det er viktig jo, for forankringen sin del. Og så har jeg väldigt tett og god dialog med styret mitt, og da især styreleder, som hun är med på å gjøre det litt mindre ensomt. Så langt så føler jeg meg ikke ensom, men jeg er helt sikker på at det kommer til å komme situasjoner der jeg kommer til å kjenne litt på at her, her skulle jeg gjerne brukt litt mer tid og involvert litt flere. Men det kan jeg rett og slett ikke, fordi den beslutningen er det bare jeg som må ta. Det høres utrolig overveldende ut da. Ja, men så langt så, så føler jeg at det går bra, og at som sagt gjennom å kunne lene sig på gode kollegaer og styrleder og et godt styre, så håndterer jeg det greit da.
0: Mm. Men har du jo alltid hatt ambisjonen om så
1: bli en toppleder? Om ambitionen min var å bli konsernsjef i tidlig alder, det er jeg litt usikker på. Men jeg har alltid likt å ta lederroller. Fordi jeg så tidlig at ville du at ting skulle skje, så måtte du ta ansvar. Da. Ville du ha en ändring på noe på skolen, så stilte du upp uh, som elev og, og så jobbar du gjennom kanalene du hade der, uh, Eh, vil du få til en endring i fotballklubben så stilte du opp eh, i tillitsvalgetapparatet der og, og jobba systematisk der eh, vil jeg eh, få til konserter og festivaler for uh, ungdom under 18 år, så var det liksom å troppe opp og samle en gjeng og, og jobbe systematisk for, for det til, så det, det begynner nok ut i et ønske om å få ting til å skje eh, og opplevelsen av at de som da har en mulighet til å, å pushe ting frem er jo da ledere, eh, for det du får en autoritet gjennom stillingen du har, eh, som setter deg i en posisjon til å gjøre det. Og så har nok ønsket om å en dag bli øverste sjef, utviklet seg etter hvert som jeg da har fått muligheten til å prøve meg i ulike lederroller på mm. forskjellige nivåer, og, og sett at det er noe jeg eh, trives i. Men jeg hadde ikke sett meg noe sånn jeg skal bli sånn og sånn innen da då, då. Det hadde jeg ikke. Det hadde vært mer enn et sånt ønske om å ta ansvar, og bruke det ansvaret for å få positive ting til å skje, mm. og litt sånn ja, litt flåsete sagt, og litt be all you can be. Altså, bruke evnene dine på en god måte, og, og være ambisjøs og, og føle at du får eh, realisert deg og det du er god for, mm. på en positiv måte.
0: Ja, men i Yara så hadde du jo flere sentrale lederroller, og det ser jo ut som at nesten annen hvert år, eller noe sånt, så ble du bumpet opp til Nja Heidi hållerte på sig. Hur snär du har fått det till är det så sånn att du har haft ett slags utvecklingsprogram, någon har sagt att at han Pablo, han är one to watch. Han må vi serger för att vi sätter på en track eh så sånn att han kommer sig på en ett visst nivå i i koncernen. Kan jag bara säga si om hur hvordan du har fått det til eh, med å gå inn i det ene eh, tunge rollen i den andre, Jara?
1: Jeg tror at det er en kombinasjon av situasjon, motivasjon, evner, gode kolleger og ledere som ser deg. Jeg tror samspillet der i de ulike rollene har gjort at jeg har levert og prestert godt og da fått muligheter til å ta neste steg. Da. Fordi jeg, jeg tror på mange måter at ingenting er tilfellig da, og så tror jeg dessverre at livet er av og til sånn at du kan være veldig dyktig, stå på og jobba knallhardt og så er du litt uheldig med timingen og så gir det ikke muligheten seg akkurat sånn som du hadde håpt kanskje mm. mens andre ganger så kan du være litt heldigere med timingen men så har jeg en grunnleggende tro på at hvis du er dyktig og står på så vill det over tid gå bra og du vil lykkes men det er mer sånn i ett mikroperspektiv så er det ikke sikkert at alle stegene blir akkurat sånn som du hade sett for deg men kanske måle eh öppnade jag allika väl. Så i, hvis jag reflekterar tilbake på 10 år jag var i Järrar så tror jag det är en kombination av alla de tingena att jag kom in i ett väldigt bra team med en chef eh, som var god på att lyfta flinke folk fram og ge oss möjligheter. Sen fick möjligheten tidigt till att jobba på projekt som var koncernövergripande, som var stora, store investeringsbeslutninger, eh, strategi jeg var med og lagte konsernstrategi, så jeg fikk tidlig lære mye og bred eksponering. Mm. Eh, leverte på det som ble forventet av meg, og det ga meg muligheten til å ta steget opp eh, og få tyngre rolle i strategi. Eh, vi fikk en ny eh, konsernsjef inn. Han hadde en visjon, han hadde ting han hadde lyst til å jobbe med og få til. Eh, jeg fikk muligheten til å, å hjelpe han og, og lede grupper på den reisen, eh, drive en del viktige prosjekter eh, på vegne av han og, og ledelsen. Eh, og så ble jeg eh, lysten på å, å dra ut eh, til, til Sør-Amerika og, og lede eh, en landorganisasjon. Eh, da Fikk jeg muligheten til det, basis det jeg hadde levert. Og at konsernsjefen og andre ledere i selskapet hade tro på at ene jeg ville levere, og tog det ville bidra til å gjøre meg til en enda bedre leder. Og så kom jeg hjem og, og var i konsernledelsen og, og hadde ulike roller der. Men jeg tror i så er det alltid en kombinasjon av de tingene. Du må, du må levere, du må være ambisjøs slik at du stikker hodet litt fram og, og alltid kanskje tør å sikte litt høyere eh, der det er litt ukomfortabelt mm. eh, og så må du ha gode kollegaer, sant? Fordi Ingenting, du oppnår ingenting alene. Alt skjer i samspill med kollegaene dine, så du, de må spille det, god, du må spille deg god, dere må sammen eh, levere, eh, og så må du ha ledere eh, som, som har tro på deg, og som vill utvikle dig och som ger dig de utfordringene. Eh, og det har jeg vært heldig å ha i Jæra. har gått en veldig god lederskole der fra jeg begynte, og, og spesielt de siste fire og et halvt årene da, der jeg jobbet, Eh, direkte med konsernsjefen, så har det vært eh, en veldig god skole. Han har vært eh, en sterk støttespiller på meg, gitt meg mange muligheter. Eh, jeg håper og tror at jeg har tatt de mulighetene eh, og brukt de på en god måte og, og levert eh, til forventning og forhåpentligvis overgått det eh, innimellom, og at det da har eh, gitt meg videre muligheter.
0: Ja, men det du sier der synes jeg er utrolig utrolig interessant, og det må jeg også har reflektert over. Jeg har jobb selv i Equinor. Det å også klatre opp the corporate ladder, det, det kan være veldig tungt hvis du ikke har noen som ser deg, og kanske ser det potensialet ditt. Altså, du treffer akkurat den lederen som ser et land annet i deg, og har lyst til å løfte deg da, og vil gi deg de muligheten til å faktisk utvikle deg jeg synes det er interessant det du sier, for det är reelt og så føler jeg også at uh, man er også avhengig av sånn tilfeldigheter og litt flaks man kan vara veldig flinke, man kan vara sykt dyktige til å levere, men så är det uh, underkommunisert mener jeg da dette her med tilfeldigheter også, eh, og at man må ha eh, litt flaks eh, inni bildet her. Ja. Jeg tror jeg følger ja, det du sier, eller hva tenker
1: du? Og I hvert fall i et kort perspektiv, da. eller et kort til mellomlangt perspektiv, så tror jeg dette med eh, flaks eller tilfeldigheter kan spille litt inn. Jeg har som sagt en grunnleggende tro på at er du dyktig, leverer du varene, er du ambisjøs, eh, så vil du over tid lykkes men det kan tenke seg at stegene på veien ikke ble helt sånn som du hadde sett for deg. Men i et, i et mikroperspektiv og i et kort perspektiv så tror jeg det detta med timing kan, kan innimellom tilta ting i din favør eller disfavør. Og så tror jeg at du har helt rett i at i store systemer så er det, er det, kan det være, må ikke være, men kan det være litt mer krevende. Og en ting jeg prøver å mig meg på, Ofta å prøve å minne meg, andre ledere på er, er detta med viktigheten av å se talentene og gi dem muligheter da. jeg var heldig, jeg har hatt ledere som både i BCG um, der jeg var før Jara og i Jara har sett potensialet i meg og hjulpet meg og utviklet meg. Altså, du er jo ikke født eh, konsernsjef på så det er jo en utviklingsreise. Så du, jeg har vært heldig og, og gått en god skole, hatt ledere som har pushet meg frem og ønsket å være en sånn leder eh, som hjelper eh, talenter med å utløse sitt fulle potensial og gi dem muligheter og løfte dem frem.
0: Jeg synes det er veldig Altså fin prat det her, for det her er noe som jeg, jeg vet mange tenker på. Spesielt ambisjøse da, som vil eh, å stå på, og så føler de likevel at de, ikke, de kommer seg ikke til det nivået som de ønsker. Så ja, så dette er noe som jeg tror mange, mange kjenner litt på da. Hvordan er det man kan komme seg opp og frem da? Hva skal til for å lykkes? Du sa jo altså dette her med å levere, det er jo en, altså åpenbart at man må gjøre det. Men er det andre egenskaper du tenker må være til stede for at noen skal lykkes rett og slett med, å, med karriereambisjonene sine?
1: Ja, som jeg var inne på, punkt 1. Du må leverre og det kræver hartt arbejd, er så enkelt de det det er, liksom er, er startpunkt. men så tror ikke, at du må og tørre å, å ta litt risiko, og ta litrisiko og sticka hode fram og pyta ik kjøl i roller eller i situationer, der du kan ske er litny kompfortabel men där du viser at du evner å vokse eh, inn eh, i en rolle som du kanskje ikke var eh, kvalifisert for på papiret når du fikk den. Det kan være en stilling, eller det kan være ett prosjekt for eksempel. Det å putte deg selv i situasjoner der du er litt ukomfortabel, men du vet att du kommer til å vokse og utvikle dig. det är viktig, og så tror jeg eh, langsomme lest detta med å, putte deg selv i situasjoner eller roller eller prosjekter der du kan bli litt synlig, der ditt bidrag kan skinne litt. Som jeg var inne på, så er det jo sånn at en får sjelden til suksess alene, og det å jobbe godt i team og med andre er, er kjempeviktig å putte seg selv i situasjoner der ditt bidrag blir synlig på den ene siden, og der du evner å få fram hva du får till genom och sammen med andre. Så når jag säger ditt bidrag så betyder det inte nødvendigvis det var det jag to sidorna jag skrev eller det var ja. den konklusionen jag kom fram till, ja. men det mer att det blir synligt att genom måten du jobbar på och genom det du har bidragit med så blir resultatet mycket starkare om inte du hade varit en del av det i eller inte du hade varit i den rollen då. Ja. Så det är att det är tänka igenom hur kan ditt bidrag komma komma tydligt fram på en god måte, sånn at det er synlig hvordan resultatet er bedre genom at du har vært en del av det.
0: Mm. Men hva, hva har vært uh, de bevisste valgene som du har under tatt underveis, altså karrieremessig?
1: Ja, jeg tror det startet med tiden min i BCG, der jeg tog et bevisst valg om at jeg ikke ønsket å begynne i et stort konsern fra dag 1 fordi jeg hadde lyst på bred eksponering og lære eh, mest mulig om eh, ulike bransjer og innenfor en bransje ulike problemstillinger. Så i BCG så fikk jeg jeg jobbet i den matrisen. Nå. Hvis du tenker industri langs en akse og type problemstillinger langs den andre, så fikk jeg gjøre litt forskjellig. Jeg jobbet med operasjonelle forbedringer i en matprodusent, men jeg gjorde det i en bank. Jeg jobbet med organisasjonsendringer i en logistikkaktør og i et teknologiselskap. Så du fikk, fikk på en måte jobbe deg i den to-dimensjonale matrisen mm. eh, sånn at du fikk bred erfaring. Så det var et veldig bevisst valg jeg tok. Og det tror jeg ga meg en sånn helhetsinnsikt i hva det betyr å, å drive et selskap og hvordan et selskap opererer da, som var väldigt veldig nyttig når jeg da eh, tok neste viktige valg som var å gå fra BCG fra å være konsulent til JARA. Og da Gjorde jeg det fordi jeg hadde lyst på ledererfaring. Jeg hade lyst på linjeerfaring. Jeg ville lede en bondlinje over tid. Og jeg hade lyst til å fordype i en industri. Og jeg hadde lyst til jobba jobbe i, i Sør-Amerika. Og jobba med noe som betyr noe for mange. Da. Og i Jara fikk jeg kombinasjonen av det. Eh, og det visste jeg at det ville være viktig for meg fremover, fordi jeg hadde lyst til å jobbe internasjonalt eh, og veldig lyst til å jobbe i Sør-Amerika. Det tenkte jeg at det er en berikelse for meg personlig, og det er nyttig eh, å ha Ona Beltet som leder. Eh, jeg hadde lyst, og det var veldig viktig for meg, å jobbe med noe som betyr noe for mange. Mat er jo helt kritisk. Det viktigste primærbehovet vi har er, er mat, eh, sånn at å jobbe i et selskap som er med på å brødføre hundrevis av millioner mennesker, og som står mitt midt oppi eh, mange av løsningene på klimaetfordringene, det eh, var viktig for mig, for det gir meg motivasjon. Da vet jeg at det kommer til å bra når jeg jobber med noe som er viktig eh, for mange. Eh, og så var det viktig for meg å komme et sted der jeg ville etter hvert få muligheten til ta den linjeerfaringen opp. Sånn at jeg begynte jo i strategiavdelingen i Jara, men jeg visste at denne avdelingen og lederen der var flink til å gi folk muligheten å løfte sine folk fram til å kunne gå ut og ta lederroller andre steder i selskapet. Og igjen så visste jo jeg at etter så ville jeg ta på meg tyngre lederoppgaver, og da eh, må du ut i felten. Mm. Mm. Eh, så det var det, var, det var det som lå bak det valget. Og i eh, Jara... Så, så har det som sagt vart då detta med att eh vara ambitiös framåtbulent eh ut i, ut i det enten det stillingar eller projekt og ovisa en interesse lite utover det som bare är mitt ansvarsområde eh så tidigt så Uh, fikk jeg uh, muligheten til å jobbe med en del av det vi gjør inn forbi bærekraft, uh, og det var i, i enkelte deler av karrieren men ikke nødvendigvis mitt ansvarsområde men det var noe jeg brant for og fikk muligheten da, til å uh, jobbe med uh, og det ga meg igjen bredere perspektiver, uh, det ga meg muligheten til å møte uh, mange spennende, inspirerende mennesker uh, som har vært viktige på min uh, lederreise da. Ja. Mm
0: väldigt bra. När det gäller eh ledelse, du har varit lite inne på vad type leder du å være, men du önskar vara, men kanske du säger lite mer om vad du tänker blir din, din ledestil.
1: Jo, det kan jag. Jag tror och hoppas att min stil kommer att vara inkluderande. Jag menar som sagt att besluten blir bättre när du har ett mangfaldigt grundlag och och baserar dig på när du har att en meningsbrytning som får opp flere perspektiver. Så en inkluderende lederstil, der jeg inviterer teamet mitt inn til å være med på beslutningene, er viktig for meg. Og så ønsker jeg å være tydelig. Så selv om jeg vil involvere, og ønsker involvere, så er det jo viktig at jeg evner å være tydelig når jeg, når jeg må det. Det er jo en leders oppgave å være tydlig og sette en tydlig retning. Så det blir viktig. Og så ønsker jeg ha en, en åpen eh, lederstil på den måten at jeg ønsker at det skal være sånn at en kan diskutere ting på en åpen og transparent måte, at det ikke skal ha en skjult og politisk agenda. Jeg pleier å si at jeg en og det er helt riktig, det kan vennene mine bekrefte jeg er en veldig dårlig pokerspiller eh, og tror at med eh, er mer effektive og skaper mer verdi hvis vi kan være eh, tydelige eh, og åpne om hva vi tenker og perspektivene våre, fremfor å føle at den må pakke det inn. Så jeg håper også at kan være en leder som avler frem åpenhet og ærlig meningsutveksling. Det er viktig for meg. Og så ønsker jeg å være en leder som jobber for å løfter fram talenter og utvikler mangfoldet i bedriften som sagt så tror i det at vi blir mye bedre når med evne å få inn ulike perspektiver og det då jobba med kulturen og det å jobbe med folkene så sånn at vi både få rekruttert inn ett mangfold og leder det på en god måte er jo noe jeg håper vil være en del av min lederstid
0: ja det blir otroligt spännande och så följer
1: Ja, tack, det blir spännande och intressant for mig att gå och gå och har ju aldrig varit konsernschef, så det det är väldigt väldigt spännande dag så är det något nytt som jag inte hade tänkt på och som blir på læring.
0: Ja, så sant. Men når det gäller ambitioner om nördigt ett år Pablo, vad er det du har öppnat då?
1: 2023 så håper jeg at vi har oppnådd um, tydelighet rundt uh, strategisk retning. Så det jeg har sagt uh, i mange av intervjuene jeg har gjort så langt er at den største utfordringen for oss som selskap er at vi har så mange muligheter som vi må evne å prioritere uh, og gå in med hud og hår i de mulighetene vi prioriterer. Så punkt 1 er at uh, jeg forventer at vi har uh, blitt veldig klare på hur ska med, vad ska vara eh all in moves. Så det er punkt 1, punkt 2, eh, så har jag byggt en effektiv, eh välfungerande slagkraft i ledargruppen. Eh, med har eh, av olika orsaker haft en del utskiftningar i ledargruppen vår. Eh och jag hoppas har en ambition om att bygge og gjøre det til et effektivt slagkraftig team. Med mange nye så må du jobbe litt med grupper for å få det til men det er helt sikker på at man skal få til. Og så forventer jeg at med O har blitt tydeligere på hvordan vi bidrar til det grønne skiftet. Sånn helt konkret. Hvor, hvor mye CO2 skal vi bidra til å fjerne? Hvor mye ny grønn næring skal vi bidra til å legge til rette for? At man kan være litt tydeligere på på det bidraget vårt. Vi skal også ha fortsatt levert gode resultater til, til eierne våre. Og vi skal ha utviklet oss eh, som organisasjon og lag. med pleier ofte i Høgerland Kraft å snakke om ett lag, at vi er ett samlet lag, og med er best når vi klarer å jobbe som ett fellesskap. Og jeg har en klar ambisjon om at jeg har bidratt til å styrke den følelsen av å være ett lag.
0: Det er store ambisjoner.
1: Ja, men det er viktig. Du må, du må alltid ha noe å strekke deg gitt til. Ja. Uh, og så tror jeg at vi kommer til ha gjort en del kule investeringar som vi ikke kan si så mye om uh, nå. Uh, men, men vi kommer garantert til å ha tatt store steg in i de områdene mm. uh, som uh, vi jobber på. Enten det er kraftproduksjon, eller det er nettverksomheten, strömsalg eller fiber. Då. Så der kommer det til å komme mye, mye spennende den näste steg nå over de näste tolv månedene.
0: Okej, jag gläder mig rejält som sagt att få följa dig. se, se vad du får till. Och så kan vi ta avfällningsmat om ni jättejätte då. Så det har gått i uppfyllelse allt det som du har listat upp nu. Nu har du det faktiskt på papper, så nu måste du bara få det till Pablo. Ja,
1: det blir spännande att se når ni då ska ha det muntliga examen om ett år hur hur gott har ni klarat att leverera. Men det det lik är det viktigt det viktig med lite press. Väldigt bra
0: Pablo. Tusen hjertelig takk for at du ville prate med meg i dag og dele din kjempeinspirerende historie. Jeg har blitt klokere, så jeg håper du synes at det var litt gøy.
1: Det synes jeg definitivt. Det var veldig kjekt. Tusen takk for praten, Claudia. Veldig hyggelig å bli kjent med deg, og kudos for alt du har fått til gjennom denne podcasten. Veldig, veldig inspirerende å se.
0: Tusen takk.